0: Bem, amigos, outra em debate. Prazer estar de volta aí depois de mais ou menos uns 4 meses e meio que a gente teria ficado sem episódio, muitas mudanças, realmente mudanças inclusive físicas no, no meu caso, mas agora a gente tá de volta, a gente já tinha feito um podcast sobre o começo de Destiny of X, né, da cena de X, é, que, que, que é essa nova fase mutante com a saída do Rick mas um desdobramento de inferno, a gente passou, é, cobriu um pouco do que estava acontecendo também no último podcast, que, era, que foi do Judgment Day. E agora a gente vai fazer aqui um podcast para a gente olhar para o meio do caminho e se encaminhar já para a reta final, faltam apenas mais ou menos três meses aí de, é, de saga. No próximo podcast a gente conclui Death of X pensando também o que, o, que vai acontecer em, em Fall of X, a próxima fase, deve marcar fim aí a era piracoana. Mas vamos falar então de Death of X com ele, Henrique Bracarense, é, agora finalmente com um título não do Galo, mas um título é, universitário a mais seu currículo.
1: Olá, amigos. Finalmente agora mestre em Economia. Eu havia prometido para vocês no último podcast que eu já teria defendido. Defendemos no colo de Papai Noel, dia 23, mas agora estamos aí trabalhando em dois empregos, virando o pai do Cris e já que estamos falando em título, preparando agora pro título do Galo no poderoso campeonato mineiro. O Galo que
0: passou aqui por Bogotá, minha nova cidade há duas semanas para jogar contra um milionário do, na, na Libertadores.
1: Antes não tivesse passado, porque foi defraudado nesse jogo com o Juiz Caseiro
0: <risos> Bom, quem também está com a gente é esse rapaz, pai de família tá sério nos últimos anos, agora largou a vida bandida, Pedro Arthur Boa noite,
2: senhores muito bom estar de volta aqui. Espero que esteja todo mundo bem. Tava com saudade de gravar aqui com o pessoal. Enfim, como o Léo disse, né? Agora eu sou uma pessoa séria. Sou inclusive professor agora. Que... Oficialmente falando. Então... Você dá aula do que, Pedro? Tô dando aula de matemática e ciências agora, cara.
0: Tá, tá discutindo a mutação, então, com o pessoal.
2: É, pior que a gente tá... Entrou na parte de genética essa semana. <risos>
0: Você viu? Tudo interligado. E ele que está comendo picanha mais barato. Agora com o governo Lula, Felipe.
3: Opa, e aí? Com certeza, comendo bem melhor.
0: <risos> Bom, então, depois que a gente passar pela, pela vinhetinha, a gente começa então com o nosso primeiro dos três blocos de hoje, que vai ser o bloco maior, que vai ser realmente tratar é, do meio de campo aí desde que a gente parou o no nosso último podcast, que estava no fim de dia de <risos> Bom, a gente terminou o nosso podcast aguardando uma única edição de Judgment Day, que era a edição Ômega, então eu queria que o Felipe passasse rapidamente por ela, o que, que ela acrescenta aí a história da série, para a gente poder entrar nas mensagens mutantes é, da, daquele ponto em diante, né, de novembro em diante do ano passado. Diga aí, então, o que aconteceu nessa, nessa edição aí de, de epílogo, vamos dizer assim, de Judgment Day, que saiu em nove de novembro do ano passado.
3: é Basicamente, para os mutantes, tem só uma mensagem que um dos Eternos leva para Krakoa e o Doguerle, que é basicamente uma despedida da Máquina dos Eternos, se referindo a, a Okara. Né? Como se a raiz de, de Okara, que gerou Krakow, né? é meio que inspirou ou basicamente serviu de molde para a Máquina Eterna. E como ela explodiu, ela mandou uma mensagem dizendo ó, oh, tô indo embora, mandando um zap aí, adeus.
0: Bom, é, vamos passar pro Henrique então para começar com as mensais. E as mensais vamos começar com o Kieran Gillen, afinal, é, ele é um novo arquiteto, assim, depois da saída do Rickman, é, do ele começa um arco, né, na, na edição 8, não necessariamente um, um arco, mas ele começa a um, explorar mais profundamente, é... O Senhor Sinistro, que já era um personagem que ganhou muito destaque na Uncanny X-Men lá de quase uma década atrás, ou mais de meia década atrás, é, não, uma década já atrás, né, porque foi antes da fase Bens, em Uncanny X-Men, e agora ele volta, então, a, a se focar bastante no Sinistro, com uma história interessante envolvendo Sherlock Holmes, né na, a mística disfarçada é, inicialmente, e depois... É, as, as próximas histórias também, é uma até com um título interessante, né? Que é As Dez Vidas de Moira 6 então que é, o Henrique pode explorar mais aí essa Moira, que é aquela Moira lá de trás, que a gente cuja linha do tempo a gente não conhecia integralmente é, no começo lá de House of X e Powers of X, e pode trabalhar então aí tudo o que aconteceu é, nas últimas quatro edições aí do, é, do Immortal X-Men também, então, desde novembro do ano passado, Três, né? porque no final parou com, parou com, com cinza finista. As três edições, então, da 8 a 10.
1: Eu, como maior fã-vivo de Kieron Gillen, falo que esse homem tá, tá entregando um legítimo sucessor do Hickman. Esse Gibi está espetacular. Essa edição 8 é fenomenal, porque na verdade o, o, o Gillen, ele pega uma ambientação que a gente já viu já cansou de ver que é o Sinistro na Era Vitoriana. Só que ele dá um twist aí que ele contextualiza muito bem tanto as bobagens que o Dugan está fazendo lá no título dele, quanto o trabalho do Hickman, porque a gente tem o prenúncio aí da guerra dos mutantes contra as máquinas, com o Sinistro já entregando, já, o Sinistro já antevendo o que aconteceria. E ao mesmo tempo a gente tem sem perder de vista o desenvolvimento de personagem, uma exploração bem interessante do relacionamento da, da Sina com a mística. Essa edição só não é a melhor do título até aqui, porque a, a edição 9 e a edição 10 são fenomenais. Esse mini-arco é espetacular. O sinistro, a, a edição das várias tentativas de, do sinistro matar, que é um humor sombrio, altamente divertido num gibi muito tenso, um gibi que explora toda, toda essa moralidade do sinistro. E também extensão das manipulações deles. É um gibi que faz uma ponte com o dos satânicos muito boa. A gente consegue, consegue ver o progredido personagem. Só que a edição 10 ainda é melhor. Porque o final dela é mais, é mais estarrecedor. É interessante o jeito que o, Gillen, que o Gillen faz nessa edição do 10, uma, um paralelo entre o Xavier e o sinistro. A gente vai vendo a construção toda da moralidade do, do Xavier na era de Krakow, porque basicamente o Xavier nessa, foi um líder de culto. E é interessante porque em Krakow a gente vê mais as pessoas falando do Xavier do que o Xavier protagonizando alguma coisa. Se você for pensar, o um momento de destaque do Xavier na era de Cracô inteiro foi em Inferno. E na mini inaugural. De resto, ele é mais um conceito do que um personagem. E essa justa posição que ele vai fazendo até a gente ter a revelação final dele com o símbolo do sinistro na testa, foi muito bem construída. E também as tentativas de, de assassinato da Hope, o negócio vai escalando escalando até que ele, até que ele comete, que ele comete uma, uma atrocidade e aí você percebe que a situação realmente degringolou. O, o Gillen, ele tinha dito que ele ia fazer um gibi sobre as maquinações políticas do, do Conselho Silencioso, só que aí, na verdade, o Conselho quebra mesmo não tem mais realmente aí não tem mais salvação todo mundo tá perdido em especial a, a a Emma o Gillen escreve a Emma muito bem isso aí ele é o legítimo herdeiro do Morrison mesmo no que no que tange a caracterização da Emma a Emma tá completamente perdida a única voz ali de a única voz ali de racionalidade é um noturno, e mesmo noturno foi razoavelmente corrompido lá é, em Judgment Day. Então você percebe que todo mundo foi pro buraco. Me lembrou muito esse mini-arco, aquelas edições de AVX com o Ciclope e a Ema totalmente corrompidos pela Fênix. O, o Gillen fez isso numa escala maior aí. E um momento que me pegou muito forte foi o jeito que ele caracteriza essa vaidade do sinistro, o sinistro falando que, que Cracô foi construída por ele e pelos outros líderes, que os X-Men são, são apenas um, um fundo ali, foi sensacional, realmente um, um senhor gibi, eu não pensei que a gente ia conseguir atingir um, um nível tão alto depois que o Rickman saiu, mas nós conseguimos.
0: Bom, vou passar então para o Pedro, e aí eu quero que ele não, comente, não só comente o que ele tiver para acrescentar com o que ele falou de, de Mortal X-Men, mas também já parte para X-Men do Dugan, que teve quatro edições, né? Essa nova equipe, então, inclusive, quatro edições, mais um anual, né? Se quiser ele tiver lido, quiser comentar o anual, é, que saiu por um outro escritor, não lembro agora o nome, mas que é focado na flama, a flama que foi uma personagem que, que pouco está, ganhou, ainda que seja mutante nos X-Men na história, né? Ela que, lá do desenho Homem-Aranha e seus amigos, mas foi uma. É, é, participou dos Vingadores antes disso dos Novos Guerreiros, e, e ela esteve nos X-Men, é, por exemplo, naquela época da, da escolinha do Wolverine, ela fazia parte desse, da do time do Noturno em Amazing X-Men, e agora ela está nessa, nessa nova equipe, mas outros personagens tá com bastante é, força, a x voltando para a equipe, mas também é, o, o Synchro, que já estava na, na formação anterior, o Bob, que está nessa nova formação agora, então se quiser comentar essas edições aí de 17 a 20, mais o anual, fica à vontade. É...
2: Pedro. Opa, então, só acrescentando, é... eu concordo realmente em relação ao que o Henrique fala quanto a Immortal. Esse último arco, agora que o que o Guilherme fez para essa construção, para a gente chegar no evento atual, foi realmente um negócio muito bem executado. Essa forma que ele retrata o sinistro, a interação dele com o Conselho, toda aquele aquela questão e o monólogo do Xavier para mim foi o... a melhor forma de coroar essa fase. Inicial desse gibi, né? Ele falando sobre como as pessoas têm razão em até certo ponto ter meus mutantes, em como ele, por mais que as pessoas tenham medo dele, que as pessoas deveriam ter medo dele mesmo, como ele programou a mente de todos os líderes mundiais para nunca ver uma, uma guerra nuclear. É um negócio maravilhoso. Em relação a X-Men do Duggan, é... essa fase atual do gibi, ela está um tanto mais esquisita comparada com a anterior. Que a anterior a gente sabia que tinha um fio da. tinha um fio da trama bem claro, né? A gente tinha, tinha as três histórias as histórias importantes que eram a história do Dr. Stasis, a história do... do mundo dos jogos lá, do Codicep Jones e a possibilidade dos protocolos de ressurreição dos mutantes virem a público. E todas essas histórias, dentro do possível, elas foram relativamente resolvidas. O Codicepto foi derrotado, o Dr. Stasis foi re revelado como sendo um dos sinistros, e o Ciclope revelou a ressurreição mutante para o público por meio da matéria do Ben Yurick. Só que agora, não sei se devido à forma que o, o gibi foi reestruturado nessa fase de Sina de X, mas... Enfim, não parece haver um foco específico, não tem um fio claro por onde a trama está se guiando. Porque, por exemplo, você pensaria que a trama de X-Men, que é do Jerry Dugan, seria guiada pelo trabalho que o Jerry Dugan fez anteriormente, que é a fase anterior do Gibi e a one shot do, da festa do Clube do Inferno. Só que praticamente nada que a gente viu lá naquela celebração do Clube do Inferno é, se traduziu aqui no Gibi, a trama da Moira ter sequestrado a Mary Jane foi resolvida no gibi do Homem Aranha. A questão do, do Dr. Stasis ter feito aquela operação aparentemente para sabotar Krakoa ainda não teve nenhuma nenhuma consequência até o momento. E, e a questão do, do Fei Long, da interação dele com o Homem de Ferro, está sendo resolvida no próprio Gibinome Homem de Ferro, mas assim não teve nenhuma nenhum reflexo direto no, na revista X-Men. Então, parece que a gente, é, o Jibi tá meio que vivendo de arcos soltos. Aquele pequeno arco da, dos Filhos da Câmara, com o Forge resgatando a, a Laura Coroa. Foi bem interessante, bem legal. A arte do Joshua Kassara tá muito boa. Cara, é muito bom ver quão longe ele chegou, desde a época que ele começou lá em, a ser conhecido lá em Império Secreto, no distante ano de 2017. Só que, assim você junta esse arco, junta esse atual agora, que a gente tá dessa dessa luta com a ninhada. E você não sente uma uma coesão assim. Tá basicamente a a versão X-Men da fase 4 do do MCU. A gente não sabe, não dá para sentir que tá que as coisas estão seguindo numa direção específica. Não, não, é dizendo que o gibi esteja já, ah, não, tá horrível, tá péssimo, não, tá aceitável, a arte segue boa a história segue bem normal as caracterizações não tão tem nenhum problema assim grave mas não existe a sensação de que tá um tá um negócio plane, bem planejado sabe é como se ele simplesmente estivesse jogando um monte de história assim e vendo onde vai dar à medida que à medida que são publicadas eu acho que está uma fase inferior anterior mas enfim vamos esperar que essa combinação desse novo time seja boa em relação ao anual da Flama, eu gostei bastante. O escritor é o Steve Fox, se eu não me engano. Quem é, se lembrar, ele foi quem fez aquela minissérie House of 92, que é House of X e Powers of X, só que com a ambientação do desenho dos anos 90. Então, eu acredito que ele fez um bom trabalho, ele conseguiu captar bem as vozes de todos os personagens envolvidos. A caracterização da Flama dele é muito boa. Deu pra deu pra ver uma boa uma boa retratação da personagem, ele conseguiu integrar ela bem no universo de Cracô, que a forma era um personagem que era bem alheia, né? Ela não aparecia em nenhum gibi mutante, mesmo ela estando presente naquele teaser original de House of X e Powers of X. Lá em 2019, ela não tinha tido nenhum papel significante nos gibis mutantes até agora. Mas a forma que ele integrou ela na história, a forma que o Dugan vem retratando ela... Apesar de não, ser, não ter o mesmo destaque, tem sido bem boa, tem sido bem satisfatória e tá dando para comprar essa existência dela enquanto personagem dos, dos gibis mutantes. Enquanto é isso. Eu
1: posso fazer um comentário rapidinho aqui? Eu não sei se vocês lembram que no, nos últimos podcasts eu era um apologista desse gibi. Eu oficialmente desisti dele. Realmente, isso aí, não, o que o que salve é a arte. Se fosse sei lá, um um, um artista meio que é trefe, qualquer operário desenhando isso aí não tinha condições gente o o Duga realmente é um, eu, eu gosto dele mas esse gibi não deu liga ele tá a missão dele é basicamente avacalhar os plots do Rickman, que o, o que as pontas soltas que o Hickman deixou e aí como diria o, o saudoso Paulo Arthur a galera lutou para manter o emprego e tirou o Rickman fora Para isso é difícil ele transformou o Forge basicamente num fera genérico num fera bem meia boca e aí esse BGB dá a gente marcar um bingo de quais plots do, do Rickman ele avacalhou dessa vez ele conseguiu avacalhar aí o, o plot do, dos filhos da câmara com uma resolução bem da ridícula porque foi muito ridículo mesmo ele está conseguindo avacalhar a história da ninhada. E olha que, olha que a história da ninhada foi o gibi menos meia boca dos últimos tempos é, dessa fase. Mas o que, mais, meu, o que eu fico mais assombroso é como que os diálogos do, do Dugan são pavorosos. Os diálogos dele assim, parecem saídos de, de uma versão dublada de uma novela mexicana passando no SBT. É um negócio assim... É, é, é abissal. Ele precisava... O editor precisava reescrever esses diálogos. A gente não tem condição. E aqui é, e, e, e os negócios de recapitulação deles conseguem ser piores ainda. É um gibi que vai nas costas da arte. E aí você compara um escritor alfabetizado igual o Gilliam com o Dugan. O, ele lança aquele negócio da Orcs lá. É ser liderada pelo Dr. Stas, uma versão do Sinistro, que poderia ser um plot bem desenvolvido, de uma maneira bem whatever. E o Gillen trabalha em torno disso e constrói uma coisa legal. É a diferença entre alguém alfabetizado e alguém que não é. E aí você pega. Ele, enquanto está conseguindo avacalhar os plots da Orcs também, aquela questão do, deles resgatarem o pessoal da Orcs cheio de arma para para matar mutante, nas mãos de um escritor alfabetizado, poderia render coisa legal. Um dilema moral e tudo. Ele é só tosco mesmo. Então, realmente, gente, esse gibi já, já zarpou. A única parte que continua legal não, na verdade, nem, nem isso mais. não Acabou, gente, morreu. Isso aí, esse barco zarpou. E vai, e vai piorar. Pelo que, pelo que a
0: gente está vendo, vai piorar hein Bom, todo esse otimismo, passar para o Felipe para que ele faça rapidamente uma passagem por esses dois títulos. Comente o codinome, também Talo, né, que é adotado agora pela Laura. Passe já também brevemente sobre as três edições de X-Men Red, que lida lá com a hermandade de Araco, do, da tempestade e do, e do Mancha Solar, os plots envolvendo Marte, continuação moral aí de, de Sword.
3: Tá bom. Vamos lá. É, em relação primeiro ao X-Men, que estava sendo dito agora, é, realmente, não dá para comparar o Gillen com, com, com o Dugan. O Dugan, além de ser só um operário, ele trabalha cada GB dele como se fosse, cada edição do GB dele, como se fosse uma edição solta, né? como se não precisasse desenvolver muita coisa. E os diálogos, como o Henrique falou, é, não só parecem ser meio repetitivos, mas também assim, é como se fossem quase os mesmos personagens. Tipo, não tivesse nenhuma... Quase não tem nenhuma exploração além do básico, né? E um dos pontos de novela mexicana é justamente a relação do cinco com o é, é, é muito esquisito alguém que passou mais de quase 100 anos juntos ficarem numa, numa doçura, digamos assim, similar a alguém que tem 14 anos de idade. Mas o ponto aqui em relação. É, vai um pouco além do Dugan, porque agora ele, esse crossover com a Ninhada é, tem relação com a série da Capitã Marvel, né? E por mais que essa série da Capitã Marvel seja extremamente, assim, talvez também infantil na resolução dos plots, tipo, machuca, machuca o personagem, mas está tudo bem no final, é, pelo menos ali tem um pouco mais de desenvolvimento de personagem. Né, e leva em consideração, por exemplo, o fato de da Carol Danvers nunca ter ouvido falar da Qualum. Né, então, pelo menos, tem um mínimo de relação de, de cronologia, né, que é justamente o ponto um dos pontos altos, ao meu ver, em relação às as três últimas edições do, do Gillian na série do, do Imortal. Porque é tão bem escrito, em que você pode analisar que cada um dos diálogos cada um dos, e cada um dos pontos que o Bracaren citou agora no início do episódio é totalmente amarrado em relação à cronologia que o Claremont trabalhou lá atrás ou alguma outra ponta ou outra solta boa e bem bem feita é, dos Clone Fênix em relação à origem do sinistro então é muito bem desenvolvido e a, inclusive a questão do como o Xavier é, explica cada um dos seus X-Men na última edição é espetacular então, assim, por mais que a gente tenha o Dugan né, ainda na jogada, fazendo histórias meia boca, de resgate, de, é, com qualquer vilão que a, esteja, digamos, disponível da vez, pelo menos a gente tem um gibi muito bem é, para se aguardar todo mês, né, que é o Imortal. E aí, em segundo lugar, a gente tem o X-Men Red, como um bom gibi, constante. Nesse caso, ele tenta trabalhar um pouco o lado político é, Envolvendo a Chiara, a S.W.O.R.D. e o, Cri, a, o Império Chris Crew. Né? Só que nesse caso em específico é muito mais em relação aos plots envolvendo a, a Big Brands. Né? Que ficou já muito claro de que ela não está ao lado de Cracô. Então o Cable e a Tempestade desenvolvem um plano para resolver lidar com, com o que, que ela pode é, acabar. Tanto com Aracos quanto com chars Trabalhando juntos eles conseguem lidar muito bem com a questão, deixando inclusive claro para os araquianos que eles não precisam mais agora trabalhar de, de forma individual. Né? Vale a pena agir em grupo. Né? Então, jurou bons momentos, inclusive com mancha solar enfrentando, é, ou posando, digamos assim, contra o Vulcan e a tempestade solando o Vulcan depois. Então, o Gibi, digamos, no mínimo, bem divertido.
0: O Henrique, se você quiser comentar também um pouco sobre X-Men Red, você fica à vontade, mas também queria já avançar um pouco. E vamos passar para, para aquele universo que, que eu acho que você já parou de ler. Não sei se você parou de ler. É o universo do grande Benjamin Purse com X-Force e Wolverine. Está lendo o que está que acontecendo de, de horrível nesses títulos aí?
1: X-Men Red é um ponto alto da franquia. Will é eu quero que eu fico muito triste que ele vai ser sempre aquele jogador que vai fazer uma temporada boa na Ponte Preta, uma temporada boa no América, vai fazer uma temporada boa, mas nunca vai, mas nunca vai subir para ser um cabeça de chave da franquia, coitado. Porque o cara, o cara é bom, o cara é muito bom. A Abigail brand dele é é um personagem muito interessante. É, ela é completamente manipuladora. É difícil você ver qual que é a agenda em definitivo dela. Só que o, o Gibi como um todo, cada, cada personagem tem seu espaço. Os plots são bem desenvolvidos. E ele mergulha muito bem nesse lado cósmico dos X-Men. E, em especial, ele trabalha bem o Vulcano. O Vulcano foi um personagem que começou muito chato. Ganhou, ganhou um papel interessante na Guerra dos Reis, só que desde o começo da Era de Cracô, ele vem tendo um desenvolvimento bem interessante. E, em especial, aquele flashback que a gente tem da ressurreição dele, da interação dele com Xavier, que eu acho que, de um, de um jeito, é, uma, é, um, é um espelhamento meio sombrio e distorcido da relação do Xavier com o Ciclope, aquilo ali é um ponto muito alto do Gibi. Esse Gibi está muito bom, a arte dele, em especial, é muito legal. As edições que o Caselli desenha são muito boas. Ele está ele confirmado que volta no pós-Pecado no pós Sinistro, não está?
2: Ah, tá, sim. Já saiu algumas imagens da edição.
1: Ah, não, que bom. Esse gibi eu gosto bastante. Realmente é um ponto alto. Agora, no Perseverso, aconteceu uma coisa curiosa. Eu, eu não sei se é uma síndrome de Estocolmo, eu não sei se é algum tipo de masoquismo. Mas o GB é tão. O é tão ruim, mas tão ruim que eu tô gostando agora. Ou então
0: não sei se. Eu... Você está tá gostando porque tá fudendo o Fera, entendeu? E, 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 faz, e faz mais de uma década que a gente quer fuder o Fera já e não tá conseguindo.
1: É, eu acho que deve ser isso. Mas sei lá, ficou interessante agora. Eu não sei o é que aconteceu. Eu acho que comparando. O Dugan é tão abissal e assim, parece. Parece que ele escreve num idioma que é muito parecido, mas não é exatamente igual ao inglês. O texto, pelo menos, alfabetizado, ele é. Então, assim, você vê, cara, tenta escrever alguma coisa ali, assim. Pode não ser lá uma obra-prima, não é. Mas o cara põe um certo esforço, não escreve, assim, no metrô, a caminho do segundo emprego dele, igual o Dugan, parece que escreve o gibi, não. É interessante esse negócio agora. Eu acho que, assim, o Divisor de Águas foi, o, foi aquela bobagem final do, do Craven. Depois disso, o negócio ficou legal. É que acho que nem, nem o Léo falou esse foco todo para ferrar o Fera tá interessante, porque o essa corrupção moral do Fera tá cada vez mais legal. Tinha até aquele aquela teoria na aquela teoria na internet de que o Fera seria o Fera o Fera Negro da Era do Apocalipse, mas aí o Guilherme sabiamente fez questão de mostrar o Fera sendo mantido, o Fera Negro sendo mantido em cativeiro pelo Senhor Sinistro. Então, está tá interessante você ver, porque, na verdade, você fazendo uma, uma justaposição com a era de utopia, o, o Fera, na verdade, está fazendo muito pior do que qualquer coisa que ele condenou, que ele condenou o, o Ciclope na época. O mais curioso é que é um desenvolvimento orgânico, na verdade. Eu estava pensando esses dias, a jornada que o Fera está percorrendo desde a era Morrison é mais ou menos parecida com a jornada que o demolidor seguiu lá desde a Erie Smith depois era a Brubaker, Baker é, Terra das Sombras é um colapso nervoso o Fera o estava recentemente reli os X Men do Morrison e a semente desse colapso nervoso do Fera desse surto já estava ali o Fera o Ferra falando que que era gay para poder tentar manipular a mídia. seja, tá tudo aí. E é legal como é que o, o, o Terce ele contrapõe a Sábia ao Fera, que no começo os dois pareciam estar perfeita, perfeitamente alinhados, só que agora ela não está aguentando mais o impacto disso tudo que... É, disso tudo que os dois estão fazendo. Esse alcoolismo dela está sendo um desenvolvimento interessante. E assim, o, em especial, a edição 35 foi muito boa. É, a edição 35. Você não sabe de que lado o ômega vermelho está. A rebelião na prisão do fera é muito interessante. Todo, todo esse diálogo de tensão entre, entre ele e a sábio, é muito bom. E o... E, e assim, você não sabe se ela vai beber de novo, se ela não vai. Mas o arco como um todo é legal. O... Até o, até o payoff da... da edição 38, que, que mostra finalmente, que resolve finalmente o plot do, do Xenu. Foi, foi interessante. Não foi, não foi aquela resolução tosca, igual aquele plot infinito do, dos russos que, o, que ele ficou rolando nesse gibi. Assim, o gibi do Wolverine ainda está meio perdido. Eu gosto, mas estou gostando, mas com ressalvas. Eu acho que vai ficar interessante agora que vai... que ele vai ter, que ele vai ter esse cross maior com, com X-Force, vai ter essa saga do clone do Wolverine, eu acho que vai ficar interessante. Mas por o GB está tá surpreendentemente bom. Eu ainda não sei por que, que o Percy tem essa obsessão tão grande em botar os personagens para lutarem contra plantas. Mas a gente não pode ter tudo no mundo. Era um GB que era ilegível e agora está legal. Então é isso que a gente tem para hoje.
0: Pedro, o que, que você tem a complementar aí sobre X-Men Red, sobre Perciverso? Tá bom, por enquanto,
2: vamos lá. Então, em relação a X-Force, é basicamente um crime contra a humanidade por edição, né? O Gibi, pra mim, eu, eu tô, na verdade, do lado oposto do Henrique. Eu realmente não tô conseguindo, sei lá, aproveitar praticamente nada de X-Force. Eu tô achando o Gibi bem, bem meia-boca mesmo. Mas, assim, dá pra você ler a, atualmente sem sem muita má vontade, o que é um progresso, levando em conta como o Percy vinha nos, nos últimos anos. Agora, Wolverine eu estou achando com uma progressão de história bem interessante, estou gostando bastante desse, desse arco atual do, do Fera cada vez mais fazendo atrocidades contra o Logan, dele usar ele como arma e tudo mais, toda essa tudo envolvido nisso, sabe? Eu tenho achado um, um desenvolvimento bem legal, bem interessante mesmo. Algo que até, inclusive, eu não esperava. É só
1: esse ponto que eu queria comentar. Isso é muito legal, não é verdade? O, o Fero usando o Wolverine como arma e, basicamente, reduzindo o Wolverine a um animal, isso é uma das edições mais brutais que eu já vi nos últimos tempos na franquia. Mas o Persiverso virou, basicamente, um gibi de horror. Então eu acho que é por isso que tá legal.
2: Isso, o pior é que é basicamente isso. Particularmente aquela edição que.. A edição que o Wolverine é meio que salvo por Krakoa e tudo mais, que dá uma... um caminho de fuga para ele, é um negócio que, sei lá, chega a dar uma. dá uma sensação esquisita, assim, só de você ler. Porque é realmente na pegada de.
1: É desagradável. Você fica pensando. Onde mais que onde mais que esse cidadão vai conseguir descer? Ele vai te prova que no fundo do poço tem um porão.
2: É sempre isso. isso exatamente. É, dá a sensação de ser um negócio que vai só vai só escalando assim, só vai piorando. Você parece, o cara o fera só vai se tornando mais monstruoso com o tempo. Então, é um negócio que dá um impacto assim, particularmente nesse, no gibi do Wolverine mesmo. Em X-Force eu não tenho sentido tanto assim. O, o horror do gibi é mais a mais pela escrita do que pelo, pelo roteiro em si. Em relação ao X-Men Red, o, o Manifesto Comunista em relação ao gibi, né? A gente começou na negócio de sobreviver, tem que ser o mais forte, tem que se adaptar. Aí agora a gente está na questão do coleti, do coletivo, tem que todo mundo se ajudar, tem que introduzir o conceito de ajuda para Araco e é interessante como isso aí é basicamente o, o mesmo conceito que o win entra em todos os gibis nele, né? Porque se tem uma coisa que esse homem é obcecado é no conceito da força pela, pela amizade, assim pela união. Você vê isso nos dois volumes de Supremos dele em Immortal Hulk a gente tem aquele final do, do Hulk Selvagem perdoando o líder da mesma forma teve em Novos Vingadores na época da Marvel Now, aquela fase do do Mancha Solar como líder da IMA, em que tudo termina com ele só fazendo o possível para deixar os amigos dele que iam sair do time bem encaminhados, deixar eles felizes. Então a gente novamente, mais uma vez o homem fez a gente achar que ia ser um gibi sobre alguma coisa mais sinistra, mas assim, era mais um gibi sobre o poder da amizade de você não ser um completo filho da puta com as pessoas ao seu redor. Mas tá excelente, estou gostando muito, particularmente essa conclusão da... conclusão entre aspas, né, a gente não sabe até onde vai, dessa trama da Abigail Brand, foi uma coisa que eu achei muito bem conduzida, esse ponto que ele deixou parado agora na edição 10, e estou realmente ansioso para quando esse gibi voltar, depois de Pecados de Sinistro, mas tem sido para mim, junto com o Imortal as, e Dente de Sabre, as duas joias da coroa da franquia.
0: Bom, passar para o Felipe, se ele quiser falar também do Perseverso, tá mais que, que à vontade, mas a gente tem que avançar. Então, Marauders do Orlando, o fim de Novos Mutantes, o fim de Legend of X e por enquanto tá bom, depois eu passo pra última, última rodada
3: tá. pra gente fechar o bloco do Wolverine, eu vou dizer que assim com o Pedro, para mim tá melhor do que do, do X-Force talvez por conta da arte também esse, esse último arco envolvendo o Fera tá muito bom além da questão do horror, além da questão do, do que já foi mencionado ele consegue ainda por cima, fazer um pouco de sentido com aqueles plots inúteis que ele foi jogando ao longo dos anos, do, ou pelo menos nos últimos meses é, o, o fato daquele personagem coadjuvante lá que o Verine às vezes sai para tomar uma cerveja também é um outro possível agente duplo enfim é, é, é uma tentativa de reunir vários plots inúteis em um plot pelo menos que faça algum sentido né? e pelo menos por conta dessa questão do Fera que já, já, tá, já se desenrola por mais de 30 edições gera uma tensão, uma expectativa muito maior então talvez por isso o Gibi fique bom e aquela coisa, né quando o Wolverine tem aquelas edições introspectivas, como essa dele se resgatado por Cracoa, é sempre interessante e a questão da X-Force você não espera muita coisa devido às outras edições mas você vê uma, uma melhora também como o Henrique falou, mas você vê também uma certa obsessão pelo escritor envolvendo robô, é, vilões gigantes né? em um, No Wolverine a gente vê agora é, essa base da X-Force ganhando vida E na X-Force a gente vê aqueles monstros meio parecidos com Attack on Titans é, Na base do Shannon do Mas enfim, é, eu imagino que isso só uma questão visual divertida Mas fora isso, assim, ambos GBs, pelo menos nesses últimos meses, estão no mínimo aproveitáveis e agora envolvendo, que são, não vou deixar de negar, mil vezes melhores do que o Marauders do, do Steve Orlando, que eu precisei reler, inclusive, todos eles juntos, dessas últimas cinco meses, para conseguir entender o que está acontecendo. Porque, para mim, não fazia o menor sentido tudo aquilo. E eu vou dizer que, assim, podia ser resumido em duas edições no máximo. É basicamente mais para o terceiro plot que esse autor está tá trabalhando, mais uma vez fazendo um plot de resgate, dessa vez é, no passado basicamente os três personagens que eles conseguiram resgatar através da, do arco do, do Império Chiar, envolvendo o Império Xiar, pedem para eles resgatarem o passado deles, né? é bizarro e é confuso mesmo, o que obviamente eles não conseguem, mas pelo menos a gente ganha um pouco de coerência com aquele plot do, do x word envolvendo o Apocalipse, ou seja, é, esse passado em que o grupo vai é, há 2 bilhões de anos atrás, em um grupo de mutantes, em que aonde o cara inicialmente existiu. Basicamente é como se agora esse salvamento que, em que os X-Men é, fizeram no passado gerasse cracoua, né? Que esse era o grande receio ao eles ele no passado. Mas fora isso agora a Ankit resolveu ter um, um plano digno do Cebolinha para conseguir agora resgatar os, os mortos de Ocean, né? E, e se é o Steve Orlando, eu não espero muita coisa. É muito confuso, pra, muita confusão para poucas páginas. Agora, envolvendo o Legend of X, que para mim é o terceiro melhor GB da, da franquia atualmente, tá muito bacana, principalmente o fato do David Haller e a sua namorada estarem finalmente colocando o Xavier no seu devido lugar, como um tremendo um sacana, para finalmente terem, os dois terem um mínimo de, é, de interação e de conversa. E no meio disso tem o noturno é, não conseguindo entender o fato da sua mutação estar tendo... Estar tendo de, é, Tá, tá ficando mais monstruoso, né? aí faz com que ele vá até a Bavara e descobre que tem, a, tem relação com a sua mãe, adotiva, Margalizardos, enquanto que o resto da equipe tem, tem que lidar com o plot que devia ter se lidado com os personagens mais poderosos, porque envolve um magos, né? o Magus, o, o pai do Varluk, de alguma forma ele consegue chegar até a Terra e causar uma confusão em, é, em Krakoa, e de alguma forma isso envolve Nirod. Eu confesso que essa parte para mim ficou confuso, Mas no final das contas acabou gerando dois sacrifícios, uma do Vorluk e outra do Forget-Me-Notes. É, como isso era um terceiro plot dentro da revista, acabou ficando meio arrastado e meio perdido. Mas não vou negar que houve alguns momentos interessantes envolvendo o Banshee... É meio motoqueiro um fantasma agora e o um fanático mas o melhor o ponto alto mesmo dessas dessas histórias é, é a história do legião e do noturno né como são realmente bons personagens a outra história é dos novos mutantes né é esse novo escritor ele resolveu introduzir uma nova personagem ela veio
0: do Pride daquela revista Pride né das... isso e vou dizer que é, é pelo menos
3: divertido só que o curioso é que, assim, tanto o Steve Orlando como esse escritor dos Novos Mutantes, eles usam o mesmo vilão, que é o Sublime. Enquanto que o Steve Orlando, agora, usa esse personagem como se fosse um vilão meio monstruoso, quase que um vilão de, de um mangá japonês, nesse caso, o, dos Novos Mutantes, o Sublime é quase que um, um cara extremamente... um cara meio musculoso, meio possessivo e meio... Enfim, é um, é um cara... Assim, apenas horrível, né, não tem nada assim de tão monstruoso, é quase que um ser humano fazendo a bobagem, assim, que pode ser derrotado tranquilamente com, com, por duas crianças, mas enfim, é, um, é, um, é uma série razoavelmente divertida, que elabora os personagens mais novos da franquia, né, que é essa nova personagem, a a Cerebela e a, e a Gabi, e é um, são histórias curtas envolvendo os o men envolvendo elas serem capturados pelos x e conseguirem lidar com isso. E parece que nesse no futuro parece que vai ter uma história com o Conde Nefari.
0: Henrique, pode cobrir aí também então essas, essas últimas histórias aí concluindo é, se, se você está lendo, né, Novos mutantes e que agora está numa mini, né, Leto Legion, é, Legion of X também acabou. Marauders. Eu acho que você não está lendo, e se porventura estiver lendo também, vamos tentar fech ir fechando agora aqui o, o bloco com aquele Bad Brother, Captain Britain, e não sei se Deadpool, se, se... agora que finalmente, depois de muito tempo, voltou a é dar uma mensal se você está lendo também
1: Não, desses aí eu não estou lendo mas de Steve Orlando eu lembro que eu avisei todos vocês de que ele é o escritor mais sem graça e mais sem personalidade da história dos gibis então realmente não me surpreende que esteja horrível nós, mutantes, eu tenho que terminar de ler, porque eu gostava da série. E é isso. O Dead Putam tem que ler porque eu tenho interesse. Para o pro, pro próximo podcast eu já terei lido.
0: Mas você, e, e, e The Beth Bartler, que você não quer continuar as histórias da Tiny Howard? Não, aí já cansou. Cansou. Então.
1: Aquele negócio ele começou. Começou um belo GB de RPG. Em Excalibur. Logo depois de, de Tend of Source, o Gibi perdeu a razão de existir e não recuperou. Agora, Legend of Facts, o só uma coisa, eu fiquei um pouco triste que eu fui reler agora o Busão de X-Men Legado do, do Spurrier, e como tem texto inútil naquele Gibi, aí me traumatizou um pouquinho de continuar a leitura, mas eu tava gostando de Legion of Facts até onde eu tinha lido.
3: É, a primeira vez que eu peguei pra ler Realmente não atrai Mas depois que você pega O, o fio da meada Ele até que desenvolve legal é,
0: Pedro Você também passa por todos esses últimos Se você ler algum desses
2: aí. É, Ultimamente eu, desses aí eu vinha lendo só Legion of X é, é um gibi que Como o Henrique falou, é cheio de texto inútil Então é uma leitura que às vezes Ela se torna muito Um, um tanto tediosa. O Spurrier, ele infelizmente, ele é meio verboso demais, desnecessariamente em alguns casos. Mas, assim, é um gibi que... Como é que eu vou dizer? Você pode dizer que ele é, ele é bem intencionado. As ideias do Spurry são bem boas. Ele já demonstrava né, essas mesmas ideias de... desde, desde X-Men Legado, tanto a... pelas histórias envolvendo Legião, como também ele demonstrou em em X-Force, quando ele pegou logo em seguida o, a saída do Dennis Hopeless e do, do Sam Humphries do, do título. Mas, assim, é um gibi difícil de ler. Nem sempre a arte é um negócio de gesto, assim. Tem algumas edições que a arte eu realmente não, não consigo engolir, mas foi uma leitura importante, né? Porque é necessário para entender algumas coisas de pecados de sinistro. Mas assim, ele tem umas ideias bem interessantes. A questão do, do plano astral, desse confronto do Xavier com o Legião, a própria Mother Righteous, que eu não sei como... Eu acho que ela não saiu com o nome traduzido, né? Provavelmente vai ser Mãe Honrado ou alguma coisa assim. Eu acho ela uma adição interessante ao título, a forma como que ela interage com os outros personagens, todo esse dilema do Noturno que ele retrata também. São elementos bons, só que assim, essa questão do... Do excesso de como ele se excede assim nos, nos textos do gibi torna uma leitura bem cansativa, mas assim não chega a ser ruim. Ele tem ideias muito boas, é só essa questão mesmo de <risos> muito texto. Cara, você chega, chega a dar uma preguiça assim. Olha que eu não sou uma pessoa que costuma ter preguiça de ler, mas é um negócio que eu sei que se eu pular duas páginas às vezes de cada edição do Legion of X, eu ainda vou conseguir ter a história em mente completamente. É, fora isso, realmente eu não venho lendo a SGB tipo Naus Mutantes, eu não cheguei a acompanhar desde que a desde que ela saiu, eu não cheguei a acompanhar, mas pelo que eu soube tá bem tá legalzinho, né? Essa história da, da Escapade, Escapee que é a, a personagem em trans que foi introduzida no Marvel, no Marvel Voices. Não é exatamente um objeto de meu interesse no momento. Eu vou pegar pra ler separado depois, porque esses dias o que eu estava me atualizando era coisa fora da fora da franquia, tipo os, os dois gibis do, do Capital América. Mas tenho ouvido alguns comentários positivos a respeito, então eu vou ficar atento pra olhar depois. Mas dito isso, só Legion of X mesmo, se cortar uns dois dedinhos de texto, o Gibi fica perfeito, porque as ideias, a história são muito boas, essa, a forma como terminou com o Nimrod conseguindo o controle dos portais de Krakow foi um negócio muito interessante, que eu tô ansioso para ver como vai continuar. E é, é basicamente isso o que eu falo do
3: Deadpool e do... Do Deadpool, eu vou dizer que é também é um desses gibis meio, meio inúteis, porque dá para ser resolvido em uma edição que é arrastado por quatro. Que é basicamente o Deadpool sendo contratado para é, matar o Dr. Octopus e se envolve com, com aquela cientista que apareceu na, na série do Homem-Coisa, que é meio que uma, uma Poison Eve, né, mais uma personagem envolvendo plantas, e, por algum motivo, ela resolve incubar um simbionte do Carnificina dentro do Deadpool. Então, passa quatro edições do Deadpool procurando é, o momento ideal para matar o Dorectopus, enquanto que o simbionte é, vai crescendo dentro dele. E acaba e se encerra com o Clayton's de se talvez se renascendo eu não, eu não acompanho a, a série da dizer, para saber muita coisa é, renascendo no final dessa série enfim, é só isso enquanto que da, da Capitã Britânia beleza, é tudo aquilo que o Henrique falou, a série perdeu o sentido depois do 10 de espadas e aqui ela procura durante essa primeira edição que tem mais de 30 páginas Reintroduzir todos os personagens de volta e, e recolocar no, nos seus lugares atuais. Ou seja, a gente tem a Capitã Britânia lidando agora sozinha, sem a, envolvendo todas, lidando com os problemas dentro de todas as realidades, precisa de uma emergência, vai num, num período pré-histórico, depois, num, em qualquer período que for necessário. Enquanto que dentro da Inglaterra em si tem um, um plot envolvendo a, a Morgana Le Fay, junto com o Clara Caba, querendo tomar a posição dela como Capitã Britânia, né? procurando a, algum outro personagem que seja mais suscetível aos encantos dela, e interesses. Enquanto dentro do, do Extramundo, a gente tem as Fúrias, é, se ele anda Morgan Lefebvre, provavelmente com interesse em expandir o seu império. E por algum motivo o Micromax está ali no meio. Né? E, enfim, é, também é um gibi que não aparenta ser grande coisa, mas pelo menos ali tem personagens para dar que sobra para trabalhar.
0: Bom, acho que a gente passou já por tudo que está acontecendo na Franquia em termos de, de mensais ou essas minis com cara de mensal aí então a gente encerra esse bloco, primeiro bloco primeiro longo bloco e os dois outros blocos vão ser menores, mas vão complementar aí que a gente está lido até o, meados de março de 2023 dos X-Men Bom, antes da gente passar para o nosso bloco final que vai ter é, a, a, o crossover interno da franquia, né, Saints of e Sinister vamos falar de outras é, outras coisas estão acontecendo envolvendo os X-Men. É, começar com o Felipe para falar de Dark Web e o envolvimento da Madeleine é, Pryor e dos próprios X-Men nessa saga é, aí calcada, mais uma saga calcada é, no, no simbiontes e tal aí, que parece que o plot que não acaba né? nos últimos 5, 7 anos tem muitos plots simbiontes envolvendo os X-Men, inclusive né? o X-Men Blue teve muito a ver com Venom no passado é, X-Men Blue dos, dos X-Novinhos E parece que esse negócio não acaba Então se puder falar de Dark Web E também se quiser falar também é, do, do final da série do, 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 da, da minissérie de 5 edições Do Lente é, de Sabre O Lente de Sabre, que, como vocês vão lembrar lá atrás Ele foi é, Sofreu uma pena é, de, de, de exílio intra Cracoa é, Por ter desrespeitado uma das leis e aí teve essa minissérie que, que eu acho que eu. Eu não li toda, eu não li a parte final, eu não li quadrinhos faz cinco meses já após a minha mudança, mas é, eu gostei das primeiras edições e agora também tem aparentemente uma nova série que é, é Com os Exilados, né? Do Deixa com Os Exilados. Então se puder comentar aí, Felipe, fica à vontade.
3: Tá. É, envolvendo a Dark Web é uma série. Uma saga, vamos dizer assim que eu até estava com uma boa expectativa, né, porque envolve bandas personagens e vilãs que eu gosto bastante. Só que um dos grandes problemas desse Gibi é uma das incoerências é, é, em relação às incoerências visuais. É uma coisa em que eu, ocorria muito nos anos 80 de cada artista pegar duas páginas da mesma revista para fazer. E, e desse caso, ficou um negócio meio bizarro. Você tem Páginas do Adam Cooper lindas, em que dão e geram uma expectativa muito boa para a história. E você tem outros artistas menores, em que fazem meio que de qualquer jeito, assim e que às vezes até deixam um plot que tinha uma tendência a ser mais de horror ou de, de drama, e passa a ser quase de comédia. É, enfim, é um plot interessante, envolvendo a Maddie fazendo um acordo com o clone do Peter, né, o Ben é, porque ambos, por motivos particulares, querem recuperar suas memórias a que quer recuperar todo o tempo perdido que ela não teve com o filho dela e o Ben, por algum motivo, perdeu os seus suas memórias com algum arco anterior em, é, onde ele culpa a Homem-Aranha por ter perdido suas memórias e, enfim, ambos resolvem fazer um, um, uma invasão até ter, na Terra trazendo os demônios de volta do Limbo, invadindo a Terra no meio do Natal, causando né, muita confusão e terror. Então, por envolver uma questão mais de horror e comédia, fica um negócio muito parecido com, sei lá, Beale Juice. Não dá para levar muito a sério. A não ser quando a, a gente tem um ou outro momento envolvendo o, o Rod Reis desenhando, e aí o negócio parte mais pelo drama. Né? Então, a gente vê, por exemplo, assim, a, a resolução entre a Mad e a Jean sobre recuperar as memórias, ainda que tenha sido muito estendido, ficou bem legal. Ficou pelo menos assim no mínimo coerente o fato de que são duas mulheres adultas, não precisam ficar resolver tudo na porrada, né? Podem conversar. Mas é um, é um, é um arco de histórias que podia ser resolvido também com poucas edições. Mas como envolve uma, um, uma franquia chamada Homem-Aranha, então ela se estende por muitas edições que eu confesso que inclusive eu não li histórias do Venom e do Gold Goblin e sei lá mais o quê. Eu só, vi, eu só li uma outra história do Aranha, trouxe até um, um pouco mais de comédia para essas histórias. Mas no final das contas, a média se toca de que ela estava fazendo muito errado, enquanto que o Ben aceita mais esse lado vilanesco, tenta tomar o controle do Limbo, o que não consegue, porque né? os X-Men e uma Aranha junto conseguem derrotar. E no final da história, o Limbo ganha uma embaixada dentro de Nova York e basicamente parece que nenhum novarquino se importa com o fato de ter um prédio cheio de demônios ali do lado. Enquanto que na revista do, do Dente de Sabre, eu confesso que ele dá uma decaída um pouco hein, com porque a expectativa que a primeira minissérie gera é muito boa. Só que os outros personagens que não são o dente de sábio na história, eles não têm o mesmo impacto ou não geram o mesmo interesse, enquanto que a história vai se desenvolvendo ali. Beleza, aí eles vão eliminando ou causando confusão entre vários laboratórios da Orcs ao redor do globo. E por algum motivo o Creed sabe muito bem quem está coordenando tudo isso. E aí no meio disso eles resgatam vários outros mutantes que estavam sendo capturados por uma vilã que eu nem lembrava que é da, da, daquela revista do, do Children of Atom. Enfim, no final das contas é interessante de ver como o Dente de Sabe ele sabe manipular muito bem quem tá, ele quer que esteja do lado dele. Incluindo, por exemplo, assim, lembrem para toda essa bolizada que ele ajuda a liberdade, digamos assim, porque na verdade ele não faz quase nada, porque ele é um FDP. Ele fala para todo mundo quanto Krakou é ruim, que eles não devem ir para lá. Ou seja, o que o Creed quer é criar um exército para ter a sua revanche em Krakou. É, Mas antes disso, ele vai. Outra pessoa quer ter uma revanche com ele, que é o seu filho, quem está por trás de tudo isso. E tem uma fala genial no final que envolve os antigos dentes de, sabre, o, dentes de sabre, que, nossa, fechou com chave de ouro essa, essa última edição. Dá, gera, de novo, uma boa expectativa para o que vai vir daqui para frente.
0: Pedro, eu quero que você comente essas, essas duas, mas eu também quero que você já comente é, Exterminators, e caso você esteja lendo algumas... Tem outras ministérios por aí, uma do Bishop, uma da Vampira, do, do Gimich, aí você fica à vontade. É,
2: tranquilo. Assim. É, Dark Web, então, foi uma... Dark Web, basicamente, o quê? O Zeb Wells estava escrevendo Satânicos e, em algum momento, ele se apaixonou pelo conceito da, da Madeline. Então, o que, que aconteceu? Ele pegou... Vou fazer uma história assim, a Madeline como uma, uma mulher sofrida para tentar que só quer as memórias do, com o filho de volta. Então, a gente tem toda essa trama dela, ajudar o Ben Reilly, que quer as memórias dele também, que ele perdeu na, naquele arco nessa época que o Homem-Aranha estava semanal, que é daquela Beyond, que foi quando o Peter estava todo quebrado e o Ben se tornou o Homem-Aranha oficial. Então, ele estava sendo controlado por um manipulado por uma empresa chamada Beyond, né, que fez toda uma série de experimentos antiéticos com com ele e com outros personagens. Aí ele acabou perdendo a memória. Eu não cheguei a acompanhar esse arco, não não estava com real interesse. Aquele, a fase, o final meia boca da fase do Spencer meio que tirou meu interesse, no Homem-Aranha, é então eu acompanhei muito por cima. Mas, basicamente, eles se juntam, aí a ideia da Madeline é roubar o backup da Jean no, no cérebro, e a ideia do Ben é sequestrar o Peter e forçar ele a, a devolver as memórias dele que ele acredita que o Peter tenha roubado. Então essa é a base da história, a gente tem... A, a história principal é separada basicamente na, no Gibi do Homem-Aranha, na revista principal, o espetacular Homem-Aranha, e a parte dos X-Men é numa mini do Dugan e do Rod Reis. Então a gente tem esse, esse momento de reconciliação da Jean e da Mad, basicamente a, a Jean vencendo mais uma vez com o poder da paz e do respeito, dividindo as memórias com a Madeline e em seguida a gente tem o, a combinação de tudo com a com um a on-shot principal, que é o final de Dark Web mesmo, a gente tem o Ben Riley tentando tomar posse do Limbo e sendo derrotado, e a Med se responsabilizando como carcereira dele, e abrindo uma, uma embaixada do, do Limbo em Nova York. Esse negócio da embaixada do Limbo, pra mim, até agora não fez o menor sentido. Não sei pra que, que foi feito, pra onde vai, nem com que... o que, que isso pode acrescentar, mas, ok, vamos... Paciência, né? Aguardar. Em relação à Dente de Sabre, eu estou achando uma continuação bem interessante para eu... a primeira mini. A primeira de mini dos Dentes de Sabre tinha alguns pontos fracos, é... tinha algumas retratações meio reducionistas do... de certos aspectos de Cracoa, mas eu achei interessante, como aprofundou melhor agora, tanto essa questão deles terem vacilado com esses mutantes que foram aprisionados, quanto também mostrar o quanto a a Orcs pode ser monstruosa. Então a gente tem toda a série dos, dos memorandos do, do Greydon Creed da doutora Barrington sendo mostrados na, ao longo da revista, detalhando alguns experimentos inumanos que teriam acontecido no mundo real e que são a base meio que a base de justificativa para o que eles fazem pro, contra os mutantes. Então é uma, é uma abordagem bem interessante, Eu, gostei, Tenho gostado bastante. Só falta mais uma edição para essa mini acabar. Eu acho que depois devem anunciar a terceira parte, porque o, La, o Victor LaVelle acho que até mencionou que ia, ter um, ia ser uma história em três partes. Mas tem sido uma leitura bem agradável. O, tanto o roteiro quanto a, a arte do Leonardo que tem sido bem eficiente também para contar a história. Então, nenhum defeito a apontar até o momento. Exterminators foi basicamente... O, o Gibi de presente, que eu acredito que o, o Rickman ou o Jordan White deixaram de presente pra Lia, a Leon Williams, que era basicamente... Não, você pega pode pe escolher quatro personagens que você quiser, pegar um artista que vai desenhá-la com o peito e a bunda gigantes e taca elas matando o vampiro aí, pronto. Essa é a linha geral do Gibi. Não, tem, não é nenhuma leitura profunda assim, nem nada que vá... Vai impactar a sua vida, é só um gibi bem idiota, assim, mas idiota na medida certa para você pelo menos se divertir um pouquinho. Então, uma leitura bem despretenciosa, curti, deu para aproveitar. Agora hoje mais realmente eu não estou muito a par, não. Mas vou acompanhar futuramente.
0: Henrique, você aí sobre essas várias histórias?
1: A única coisa que eu tenho para falar sobre o gibi do Homem-Aranha dos Abuels é que é um gibi. Aquilo ali é horroroso um dos gibis mais sem sal que eu já li na minha vida, e o Dark Web foi pelo mesmo caminho. Que gibi ruim. Que, que gibi sem, sem... Nossa, que gibi sem sal. É sem condição, gente. Sem condição mesmo. Não tem, não tem como ler aquele troço. Agora, o gibi do Dente de Cyber eu tô achando sensacional. O Dente sempre foi um dos meus vilões favoritos da franquia. Eu gosto que o Laval ele explora um lado que alguns escritores não conseguem que é o Dentes de sabre manipulador realmente ele está um mestre da manipulação em sujubi em especial a edição 4 em que ele se torna basicamente um professor Xavier sombrio passando o credo dele e a visão deturpada de cracô, é sensacional aí a gente tem o Dentes, manipulador, cretino estrategista, canalha o personagem está muito bem desenvolvido. Eu fiquei triste pela morte do Madison Jeffries, que é um personagem que eu gosto. Embora ele nem sempre tenha tido o melhor dos, o melhor dos destinos, né, coitado? Mas é um personagem interessante. Mas o, o verdadeiro deleite é ler o Victor do, do La Lasalle. É um personagem sensacional. E eu gostei também da revelação do Graydon do Creed, que amarra bem com o sentimento anti-mutante e dá um toque mais pessoal para o gibi. A gente sabe agora como é que o Dentes consegue entender entender o que está rolando e dá, dá um gancho bom para a gente esperar uma terceira parte. E os demais gibis
0: eu não li. Eu acho que se o, se o Felipe quiser entrar aí para comentar os demais, Exterminators e os demais, ele já fecha aí que nesse bloco vai ser o mais rápido da história, porque simplesmente é o ciclo do caguei. Vai lá, Felipe.
3: Tá, eu só quero voltar a fazer uma menção do Dente de Sabre, de que realmente é um gibi muito bom, mas o que me deixa, o que chama atenção é de que talvez force um pouco a barra do Dente de Sabre pelo protagonismo. E ele faz tudo nesse gibi. Enquanto que você tem outros quatro ou três personagens que ficam lá no backstage sem quase fazer nada ali. Mas, enfim, é, é escolha do, do escritor. É, enquanto, por exemplo, Exterminator é, é um GB como foi falado, divertido, bobo, na medida certa, e eu confesso que assim, no meio de tantos GB que se tendo se levar a sério demais, vale a pena é, no mínimo se divertir um pouco com esse tipo de história. Na boa, um gibi que consegue colocar a Laura e a Jubileu de volta, trazendo a tona, a dinâmica que nunca fez muito sentido entre as duas, é no mínimo divertido. Enquanto que da Vampire e o Gambit está um gibi bem sem muito sentido ainda, é basicamente o casal tirando férias na Argentina, o que não dura nem dois dias, porque a Irene resolve visitar e dizer de que eles são necessários em outro lugar. E por algum motivo, os supervilões são capturados por algum novo vilão genérico, e eles resolvem é, correr atrás desses vilões com a ajuda do Eden, do, do X-Men Red. E enquanto no, shibi, no gibi, que também ninguém espera muita coisa, que é o da X-23, eles resolvem reutilizar a personagem naquele período em que, pós-segundo advento, e após a segunda mensal dela, e de que ela resolve se, se reprocurar no mundo é, sem seguir ordens. Então, um, nos momentos em que é, tenta reintroduzir a personagem, mostra mais sobre o passado, sobre o que aconteceu em outras minisséries, é um GB bem legal. É, é um bom resumo. Mas quanto volta para o presente e mostra que é só mais um vilão é, querendo vingança aí perde a graça enquanto que na, na revista do bispo que é, se não me engano do Steve Orlando também naturalmente vai ser sem graça é basicamente o bispo se mostrando quanto ele é, é um péssimo professor para jovens e a monstra fala para ele assim você só tem só mais um dia e ele consegue estragar ainda mais quando ele chama a tempo da sua equipe do Marauders para fazer com que ele ganhe um tempo adicional para conseguir fazer com, com que esses cinco jovens Mutantes, que ninguém se importa muito, se tornem é, é, heróis, basicamente isso. E aí, para coroar a história, você tem os, os Fenris tentando invadir Krakoa a pedido da Moira, e tudo se bagunça de um jeito que também, mais uma vez, não faz o menor sentido, tanto o Bispo quanto a Tempo vão parar em outro lugar, em outro, outra dimensão, digamos assim. Aquele ator do Breaking Bad, que fugiu o nome agora, ele é representado como o professor Xavier. E fora isso, desculpa, faltou. Né? Ainda falta aquela outra história do bispo, que também ninguém se importa muito, envolvendo o passado dele. É uma história realmente que, nem vou comentar muito, que não precisava. Era um plot realmente deixado de lado na época do quando o Bispo chegou na franquia, envolvendo a morte dos seus amigos, e realmente ninguém precisava saber sobre como que ele chegou até o presente. Desnecessário. Enquanto que do Extreme X-Men, do, do Claremont, é um gibi que eu não esperava nada, mas pelo menos, não digo que está no mesmo nível do Claremont das antigas, não, não está. Pelo menos a arte, enquanto... A história está envolvendo a Kit e tá bacana. Agora, quando ele coloca o Bispo de novo e a Sábia daquela época do Extreme X-Men, aí perde muita graça.
0: Ótimo. Bom, então a gente fecha esse esse bloco das revistas de que, que vocês não precisam ler para poder entender a continuidade cronológica das histórias da, da final de 19 Facts, mas que uma ou outra vale a pena, como o Felipe, que está lendo todas, procura pontuar. Vamos então para o nosso último bloco, que é para tratar da mini que ainda não acabou: Sins of Sinister. Bom, é, Sins of Sinister, Pecados do Sinistro, está rolando até o mês que vem, a gente está já mais ou menos na metade. Já teve o one-shot de, é, de estreia do Kieron Gillen, com, com o brasileiro Lucas Werneck na arte. A gente já teve a mudança de Immortal X-Men e X-Men Red, que passaram a ser Immortal X-Men e Storm and the Brotherhood of Mutants. Legend of X, que aparentemente foi cancelada, mas é, a gente não sabe se ela vai voltar, é porque não, não está, nas, não está nas, nas, nas solicitações dos meses seguintes. Porém, ela também está tendo uma sobrevida aí em Nightcrawlers, que é a terceira série limitada que está fazendo parte. Uma estratégia muito parecida com aquela que em 1995 é, surpreendeu todo mundo na Era do Apocalipse, né? cancelamento de títulos mensais e substituições por novos títulos. Agora a gente já está mais calejado com isso aí, a gente já sabe o que acontece. E a gente... Não tem ainda, além dessas continuidade dessas séries, a expectativa de do final em, em Sins of Sinister Dominion. Então, que que é? vamos começar com o Henrique aí. tem que tem achado? Você que é um grande fã do series, já falou isso nesse podcast. O que tem achado aí dessa dessa série, e dessa, desse cross, e principalmente, o que, que você acha de que, que teremos aí na reta final desse cross, nas próximas edições aí, e suas eventuais reverberações futuras na cronologia regular da o cross está bem interessante, na verdade. O Gillen
1: está conseguindo a façanha de conduzir dois cross fortes em sequência. O one-shot de abertura é muito bom, na verdade. É... é completamente doente, como tudo que envolve o sinistro. É interessante você ver como que ele pensa a longo prazo. O... A primeira edição de Moral X-Men eu fiquei levemente desapontado, porque ela não faz muito sentido em relação ao nível de preparação que o sinistro assumiu. Mas o conflito sinistro versus sinistro é legal e o protagonismo da Emma é bem bacana. Você vê que claramente o Gillen criou uma pequena inconsistência ali para poder escrever escrever a Emma de uma maneira mais em evidência. Já na, na próxima edição o Morax me recupera. Agora, a grata surpresa do evento foi Nightcrawler, que ela realmente realmente está bem interessante. O Gibi tem sido, de maneira consistente, o melhor do Cross. Eu gostei da divisão das linhas do tempo. Das linhas do tempo. Inclusive, a, a parte mais 10 mil é a minha favorita. Eu, sobre o final da saga, eu espero que assim, o confronto com as máquinas. Retome, retome o foco nessa, nessa parte final porque é basicamente o último plot do Rickman que falta para ser fechado e isso aí abriria caminho para o Fall of effects. mas eu acho que como, como uma realidade alternativa os efeitos vão ser mais autocontidos eu imagino que a Rasputina venha para o presente e acho que isso aí vai marcar tanto o a derrocada do sinistro, porque afinal de contas não tem mais como os plots dele continuarem. Inclusive eu acho que ele deva morrer, nem deva ir pro, pro poço. E também vai marcar a fratura definitiva do do Conselho Silencioso, porque realmente não tem mais como eles trabalharem trabalhar em conjunto depois de, de tudo que rolou.
0: Pedro?
2: Então, é, eu tenho curtido bastante o Cross é uma tem sido uma, como é que eu vou dizer, uma forma bem, bem legal do, do Guilherme dar segmento aos plots que o Rickman vinha começando lá em 2019. Então eu curti bastante, particularmente, nesse desembocar, assim, dos, dos planos do sinistro, como retoma alguns elementos, tipo, essa, essa ligação importante que a, que a Hope tem com o, com o processo de ressurreição, para começar, a, a um shot de abertura que a gente tem, né mostrando, mostrando todo esse processo do, de como o Sinistro se preparou, de como ele fez, ele planejou todas aquelas ações, como as mortes do Conselho não foram, não foram nem um pouco aleatórias, foi tudo exatamente como ele tinha planejado, ele queria corromper o processo de ressurreição. E aí a gente teve esse resultado de ele ter agora controle do Conselho e conseguir consequentemente é, colocar os, os genes dele, fazer com que o conselho se torne uma extensão dele. Foi uma coisa bem bem executada. eu A gente sabia que pela tagline do evento né, era isso é, é, é assim que o sinistro vence. Mas a gente não tinha uma uma ideia clara. Então, quando se faz toda essa propaganda da ideia de de um conceito bombástico na história, normalmente existe essa tendência a decepcionar, mas com o Gillen, obviamente, foi exatamente o oposto. Ele até excedeu a expectativa na forma que ele executou todo esse plano do sinistro. Então, todo esse processo que ele fez, essa dele ir dominando o Conselho, os mutantes, depois ele ir dominando os Vingadores e gradualmente convencer a, a humanidade de que de que a Orcs tinha atacado Krakoa, de que os Vingadores eram vilões, até resultar nesse, nesse universo atual que a gente vê em Pecado de Sinistro, foi um processo bem interessante. É, em relação às três, às três minis principais, eu diria que a mais fraca, sim, devido... Só por causa da edição 1, que meio que puxa o conteúdo para baixo, foi Immoral X-Men do próprio Gillian. Eu confesso que eu não achei tão que tenha contribuído tanto para a história. Aquela questão dele foi mais para o escrever a Emma Villan, que ele queria ter feito em 2011 para 2012, mas não pôde devido às imposições editoriais em relação a Vingadores vs. X-Men. Então, pareceu mais um negócio, uma autoindulgência autoindul do autor. Mas Noturnos, Nightcrawlers, me surpreendeu de forma bem positiva. Eu gostei bastante dessa dessa caracterização da Mother Righteous, como essa Como é que eu posso dizer? Tem uma coisa muito muito maligna assim, no jeito que ela controla os a legião da noite, que são as quimeras que têm o gênio do noturno, né? E outros personagens. É a forma que ela controla eles pela pela fé, pela necessidade deles deles sentirem um. Deles terem um sentimento de pertencimento, da culpa por ser, terem sido. terem começado como um exército particular do sinistro. Então, existe um negócio muito. muito sinistro, assim, muito. que dá uma sensação bem desagradável Essa, na forma como ela age. O que é ótimo, levando em conta que ela é a, a vilã principal da do Gibi, né? Tempestade e, o, e os brothers foi uma. Não chegou a ser uma surpresa. O Yui estava entregando basicamente o mesmo nível de qualidade. E também foi surpreendente como eles já solucionaram logo de cara o um mistério de de quem tinha roubado as moiras do sinistro, que é a razão principal pela qual os personagens estão presos nesse universo, né? O sinistro tinha um laboratório cheio de clones da da Moira que ele usava como pontos de salvar o jogo para ele conseguir retornar, caso tomasse alguma decisão errada, ou caso os planos dele não funcionassem. E, no entanto, esse laboratório, com todas essas moiras foi roubada pelo... por um dos clones do Nathaniel Essex original. Assim como o próprio Sinistro e a Mother Righteous e o Dr. Stasis, tem esse Orbis Estelares, que é quem interage com com os poderes alienígenas, ele é o único sinistro aparentemente humano, sem nenhuma mutação, tanto que ele é o único que envelheceu, e ele vive numa parte bem distante do espaço, e foi ele, né, com a ajuda da Sina e da Mística, que, que, que roubou o laboratório do sinistro e deixou ele preso nessa linha do tempo atual. Então foi uma forma legal de resolver esse mistério já. Em relação às edições 2 que já saíram, Mother Wright só se mostrou mais tenebrosa do que ela já era na primeira edição e dá pra ver que tanto em Moral X-Men 2 quanto Night 2 o Guillem ele vem, e os colegas eles vêm levando esse fator de horror, né? A gente vê por exemplo quando eles mostram como é que Asgard foi destruída, por exemplo, ou as ações do Conselho que a gente vê em Moral 2, particularmente pelo ponto de vista da Hope a forma como ela age, o jeito que eles executam os, os planetas ao redor do universo, é um negócio bem tenebroso, assim. realmente tem entregado a promessa de a cada incremento o universo ir piorando exponencialmente, como se criando um cenário cada vez mais desesperador e essa ideia que eles até abordam, eu acredito que em Night College 2, do GNX ter virado um câncer no universo. Por isso que eu acredito que, devido a essa... A forma com que a história está mostrando essa radicalização, essa queda assim dos mutantes, que vai ser um fator importante na fase futura. né Provavelmente a gente vai ter muita gente lembrando de tudo que o conselho fez nesse universo do pecado de sinistro, e é isso que vai causar as pessoas começarem a se virar contra a cracoa. Claro, só uma teoria até o momento, a gente segue aguardando para ver. Mas eu tenho gostado bastante, a forma como ele tem introduzir esses elementos, assim, distópicos, e é por um ponto de vista diferente. A gente é acostumado a ver, tipo, wow, a distopia típica da Marvel é determinado vilão conseguiu o domínio de tudo, normalmente por viagem do tempo, algo similar, e agora está tá acabando com... com o universo como a gente conhece. A gente já viu isso em Era do Apocalipse, mais recentemente em histórias como Era de Ultron, e Pecado Sinistro, eu acho que está mais próximo de uma história como o Império Secreto, que a gente viu lá em 2017, do, da ascensão do Capitão América, na época que ele estava controlado como agente da Hydra, dele ascendendo gradualmente, dele manipulando todo o universo, até permitir a ascensão da Hydra. Então, eu acredito que Pecado Sinistro está mais próximo disso do que o, o típico evento distópico que a gente vê. No geral, estou gostando bastante. Espero que, quando for na conclusão, eles não, não vacilem, realmente mantenham elevando esse fator de horror e a gente possa ver os desdobramentos disso no futuro. É isso.
0: E você, Felipe, que tem achado aí dessa, dessa metade até agora da, da minissérie?
3: Eu tenho gostado bastante. Assim como os amigos, o, a história inicial, né, que é o Sin of Sinister. É espetacular porque te pega de surpresa que você não espera que aconteça tanta coisa em uma única história ainda. Aí quando você chega no Imortal, era tanta expectativa em que o Gibi inicialmente perde um pouco a graça. Mas quando chega no segunda edição, pega o ritmo de volta, fica espetacular. Porque é, é, o fio da meada não se perde na história da, da Aurora e nem na do Noturno. né? O, a continuidade e a sinergia entre os três escritores é muito boa. né? Na toa que são os três melhores da franquia. O, o interessante é que, assim, além dos X-Men serem uma extensão do Sinistro, nesse caso, deixa muito claro o quanto que é o Sinistro é um, um personagem que, ainda que seja, tenha sido cômico na, na fase dos satânicos, é um cara que se toma conta não vai dar certo. E, e é tão corrupto, é tão sem noção, digamos assim, que se estender, se expandir, só vai ferrar mais ainda as coisas. Né? É o que a gente vê nas histórias. Você vê eles basicamente tomando conta do planeta e depois detonando impérios a dar com o pé. E como foi bem falado aí, de uma forma cada vez mais bizarra, horrorosa, eu vou dizer que um dos meus favoritos, assim como os amigos, a revista do Noturno, é a melhor, até o momento. Principalmente a segunda edição, que é a forma que o Spurr escreve a cada evento, a cada situação e de invasão, é muito bem feito e gera uma tensão ainda maior para a história. E os personagens são bem escritos e a personagem que ele cria no final que é a mistura com a Laura, com o Noturno, só tende a, a crescer. E eu, eu espero que, além da Rasputin, quem sabe ela também sobreviva. Mas um ponto que eu acho interessante também é o fato que, diferente das outras eras do Apocalipse e outras áreas que o vilão toma conta, tem sempre um herói em que ainda lembra de tudo e resolve é, resolver e resetar a, a realidade. Só que nesse caso o herói é o próprio sinistro, digamos assim. Né? Porque a gente vê nesse último capítulo aí do Imortal X de que ele fala para Rasputin a gente tem que salvar esse mundo, é, esse universo. Só que é o sinistro. Então é, não, é, é o tipo de reação que gera, assim, eu não sei se ri ou chora ao mesmo tempo. Mas é uma história sensacional. E eu acho interessante, é interessante não, é, é curioso que também pelo menos... Agora o Banshee está sendo útil também, né? vale citar. As químeras é, são muito criativas, a forma que cada escritor resolve inventar como reutilizar os poderes dos mutantes, né? seja pro, como o escudo para defender o laboratório do sinistro, ou como armas, ou como só para dar risada mesmo, né? como o, o larval e a medula juntos. Não faz muito sentido, mas está lá para a história. Mas é divertidinho. É uma história sensacional. Vale a pena ler e, e acompanhar.
0: Bom, gente, acho que é isso, né? Então vamos concluindo esse, esse bloco também curtinho por aqui. E aí a gente vai para nossas vídeos e comentários finais sobre o que a gente espera do final de Décima Facts e o que a gente espera de Fall of Fax daqui a pouco depois da, da vinheta. Bom, gente, uma hora e meia, mais ou menos, de programa dessa vez, não, não foi tão longo, gostei aqui da concisão dos colegas, é, queria já, não só agradecer, mas dizer que eu espero que a gente vai fazer, fazer mais podcast esse ano, espero que a gente consiga fazer mais uns cinco, talvez, por aí, já prevejo de final o Décimo também prevejo já um comemorativo de 60 anos dos X-Men a gente fala mais sobre isso também no nosso próximo eh, programa também prevejo que a gente consiga já tratar de, de follow of ups já pelo menos do que foi o começo e, e mais aí eventualmente um meio talvez já, já tenha esses quatro podcasts já, já, já guardados, ou se a gente consegue fazer mais um aí, dependendo do que aconteça na franquia nas, nos próximos tempos mas eu queria então passar primeiro para o Henrique para ele se despedir e colocar o que ele espera desse final, o que ele espera também finalmente de Fall of X, que vai ser o nosso próximo podcast.
1: Para esse final eu espero basicamente realmente o fim do, dos plots do Sinistro, que quando a gente para para pensar foi o grande vilão de Cracou de até mais do que a Moira, inclusive o Rickman falando no, no evento dos 60 anos de X-Men. Ele disse que a Moira não, não foi concebida como vilã da, da fase, que ela acabou, ela acabou meio organicamente caindo assim, mas o, o, o Sinistro foi o grande vilão desse, dessa fase, então acho que esse plot e a resolução dos plots na, na, das máquinas vão marcar o encerramento de tudo que foi aberto lá em House of Effects, Powers of Effects e vai pavimentar o caminho para o fim da fase Krakoa. O do, do futuro da franquia, o que eu estou mais com a expectativa é do retorno do Apocalipse. Embora eu fique meio desapontado que quem vai escrever isso vai ser Steve Orlando, né? Então não vai ter muito o que colocar, mas eu quero acreditar que essas minis do, de prelúdio de Fall FX vão ser igual aquele prelúdio de cisma que começou do nada e foi para lugar nenhum. Mas o, eu tenho, eu tenho uma, certa, uma certa intuição de que o Apocalipse vai herdar o, o lugar do, do sinistro como o arquivilão da, da franquia nessa fase derradeira. E acredito também que, como eu falei, nós vamos ver a fratura do, do Conselho Silencioso, eu acho que a fase que, que Kracó vai ruir de dentro. Mas eu tô realmente bem no escuro do que, que vai ser Fall Effects. Aqui é o meu lado sebastianista que é acreditando no retorno de Rickman, mas isso não vai acontecer, eu sei. Mas não custa sonhar. Agora é isso, vamos ver o que, que o que, que no futuro nos reserva. Eu já estou ansioso pelo próximo podcast, porque nós vamos ter muita coisa para discutir. E é isso, obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Um abração, foi um, foi um ótimo podcast, a discussão foi muito, muito bacana. Um abraço pro Léo, pro Pedro, representando a família Arthur, sempre presente nos nossos, nos nossos pods, pro Felipe. E é isso, pessoal, até o próximo podcast.
0: Pedro, também representando a família Arthur aí, suas, seus comentários finais, expectativas para o futuro aí, inclusive follow facts.
2: Então, a expectativa até agora está meio difícil de situar, Eu espero realmente que consigam entregar uma coisa boa nessa fase de follow facts, que tudo indica que vai ser realmente o fim né, do, do conceito de Cracoa, pelo menos da forma que a gente conhece. Nunca se sabe se vai continuar ou se vai se tornar só um negócio de, de background igual a Igual a, uh, igual a outros países assim, que são na Marvel existe, a gente, existe os personagens associados ao país fictício, mas o país mesmo só existe de vez em quando não vai saber, não dá pra dizer esse ponto se vai ser assim, mas estou com a expectativa boa praticamente, é, particularmente pro retorno do Apocalipse, como o Henrique apontou, realmente quero ver como é que, vai ser, como é que ele vai se encaixar né, nesse novo paradigma o que, que vai ser feito com essa, essa questão da Orcs e dos, dos sinistros restantes, né caso o sinistro original não permaneça no universo principal e é isso, e a gente está chegando realmente acho que no aniversário oficial né, da franquia tipo do aniversário da X-Men 1 se não me engano é setembro, oficialmente
0: setembro data de cover date mas a primeira edição é, saiu dia 2 de, de julho, aquela lógica de que a data que vai na capa é a data de recolhimento da revista das entre aspas, bancas, das comic shops, que é dois meses depois, então ela oficialmente chegou o primeiro leitor dia 2 de julho de 2023, que é por isso que a gente vai ter um podcast deve sair nessa data.
2: Pronto, então é julho mesmo, que é quando justamente tem o baile do, baile do clube do inferno e todo o início do, dessa nova fase do of up acredito eu que vai realmente coincidir com essa questão do, do fim da Cracô na forma que a gente conhece. Mas vamos gerenciar expectativas, né? Pra evitar qualquer decepção no futuro e ficar atento ao que vi esperar pelo melhor. Eu agradeço aos amigos, tá? Fazia tempo que eu não participava aqui do podcast, por uma razão ou outra. Sempre bom estar aqui pra discutir com vocês, tava tá? sentindo falta desse... A gente ter esse ambiente assim pra conversar. Um abraço pro Léo, pro Henrique, pro Felipe... Um abraço para o Paulo também, que vai ouvir isso aqui depois, infelizmente não, não pôde estar presente com a gente. Enfim, tudo de bom para os senhores. Espero que na próxima edição a gente tenha bastante coisa boa para falar.
0: Por fim, Felipe, despedidas comentários finais e aí até esperar de Fall of X. Do final de Death Note X e de Fall of X.
3: Olha, primeiro a gente vai ter que ver o que, que o Sinistro vai terminar de aprontar no, na Sinop Sinister e ver o que resta do universo o que vai restar do universo e mas fora isso o Fallout X eu acredito que não só vai fechar a questão do, da de Krakoa talvez infelizmente volte um pouco o status quo de entre intrigas entre entre heróis e vilões né não só por questão da volta do Apocalipse mas também por ser justamente a uh, o, o, o aniversário da franquia chegando agora né Beleza, a gente pode até ter algumas ministérios interessantes, alguns conceitos resolvidos ou reintroduzidos ou desenvolvidos, como é o caso dos dos quatro sinistros, que parece que não vai se fechar nesse pecado do sinistro, vai ter mais coisa vindo aí. Assim, a expectativa de tentar resolver esse negócio da Orcs é grande, porque, querendo ou não, a gente está nessa expectativa há mais de três ou quatro anos, né e eu não imagino que Vai ser só um drama de envolvendo morte ou, e a falta de ressurreição. Eu imagino que a, além da, do problema de, da falta de desentendimento do conselho, vai ser uma falta de apoio em geral é, dos heróis em relação aos mutantes, de novo. Né? Possivelmente isso acaba culminando no, no Hellfire, Hellfire Gala. Né, onde os heróis se encontram com, com os mutantes, mas assim a expectativa ainda é que seja alta, por serem minisséries, por ser um final, é, não dá para esperar tanto, já que é muita coisa. Mas, porque além disso ainda tem essa nova é, saga que a Marvel quer fazer com a Agatha Harkness, que por algum motivo vai envolver os mutantes também, tem o um Kine Avengers... E é a Marvel, né? E é a Marvel, como que aproveitar uma franquia, ela, ela expande mais do que ela devia. Então, por mais que, assim como o Henrique, eu espere a volta do, do Rickman, eu espero, pelo menos, no fundo, no fundo, em que os plots sejam, pelo menos, bem finalizados. Então, um abraço para quem nos escutou até aqui, um abraço para Henrique, um abraço para Leonardo, um abraço para Paulo, um abraço para o Léo. Eu espero encontrá-los de volta aí no próximo episódio.
0: É isso aí, gente. Então, conforme eu anunciei, a gente vai ter já dois podcasts encatilhados para sair mais ou menos ali entre junho e julho, né? Vamos ver o que acontece primeiro, se, se, não, se, as, se as últimas edições de Décima Flex acabam saindo antes ou se a gente chegou ao aniversário, mas a gente já sabe quais são os é, dois temas que a gente tem aí é... É, marcados, né? Então temos que esperar aí o, se realmente no, Real, no próximo Hellfire Gala de 2023 terá começado, é, ter acabado a Shana tá, sabe que começa a Fala Féx, não sabemos se ter acabado, se não vai ter nenhuma edição de resquício. Vamos esperar acabar para a gente não ter que ficar deixando é, plots soltos por aí. Mas é isso. Então em junho, por junho, julho comecei de julho, garantido, dia 2 de julho, com certeza, um episódio. A gente estará de volta com vocês. Um abraço e até mais.